0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, iniciando com grande alegria o nosso programa Testemunho de Fé. Queremos juntos agora passar esses próximos minutos refletindo a respeito da palavra de Deus e dos mistérios que a igreja nos propõe na sua liturgia dominical. Nesse domingo, dia 17 de agosto, nós teremos aqui no Brasil a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. O que, que essa solenidade é, pode nos ensinar? Né? Qual é verdadeiramente o fruto espiritual que nós podemos tirar deste grande mistério de ver a nossa Mãe, a Virgem Santíssima, que terminados os seus dias aqui na Terra, está gloriosa em corpo e alma junto de Deus, como ressuscitada. É isso o que nos ensina a Igreja através da carta apostólica, da Constituição Apostólica do Papa Pio XII, Munificentíssimos Deus, em que ele proclamou no dia 1 de novembro de 1950 esse mistério que a Igreja crê já há dois mil anos. É importante a gente notar que a fé da Igreja ela não é sem fecundidade. Se a, se a Igreja nos ensina alguma coisa, esses mistérios, são sempre mistérios salvíficos é algo muito importante para a nossa própria salvação então vamos refletir a respeito disso bom em primeiro lugar é, nós temos que considerar o seguinte algumas pessoas têm dificuldade de acreditar que a virgem maria ressuscitou e subiu aos céus e está gloriosa junto de deus é, porque tem dificuldade de acreditar que Maria tem algo de tão especial, não é? Pelo menos é isso que os teólogos modernos pensam. É, a Santa Sé, na Congregação para a Doutrina da Fé, teve que é, fazer uma carta para os bispos do mundo inteiro, no dia 17 de maio de 79, numa época em que o prefeito da Doutrina da Fé não era absolutamente Josef Ratzinger, é? para esclarecer que de fato a assunção da Virgem Maria é algo único, porque alguns teólogos estranhamente estavam dizendo que sim, a Virgem Maria, ela ressuscitou depois de ter terminados seus dias aqui na terra, mas isso é o que acontece com todas as pessoas, porque a ressurreição é automática, ou seja, na cabeça desses teólogos não vai haver a ressurreição final, a ressurreição do último dia. Na cabeça desses teólogos, o que nós temos é o fato que todo mundo morre e já vai ressuscitando lá do outro lado. Bom, isso é, é muito claro, não é a fé católica. É o que diz o número 6 desta carta da congregação para a Doutrina da Fé, os bispos do mundo inteiro, as conferências episcopais, falando a respeito da Assunção de Nossa Senhora. Se quiser conferir isso, está nos documentos da doutrina da fé que foram publicados aqui no Brasil pela CNBB, né? tá acessível a todos. Bom, então, se realmente a Igreja diz com toda clareza que essa ressurreição de Maria é algo único, como explicar que acontece com ela algo único que não acontece com mais ninguém? A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa não é a única coisa que é inusitada na Virgem Maria, ou seja, é quase que a vida dela, dentro do mistério da salvação, é quase que realmente única, porque é uma série de eventos que são únicos e irrepetíveis. Não é? Vamos analisar um pouco a vida da Virgem Maria. Por exemplo, lá no, no ventre, na hora da concepção, quando ela foi concebida dentro do ventre de Santana, ela foi redimida, né? imaculada, ela foi redimida e, portanto, ela não carrega o pecado original, nem uma mancha do pecado original, ela foi salva pelos méritos da paixão do seu filho Jesus, que ainda não tinha nascido. Bom, isso é algo único, porque, é evidente, naquele momento da história, Maria era a única redimida todos os outros precisavam ainda ser salvos, mas ela já estava salva, ou seja, é evidente que ali nós temos uma antecipação, então é como se já ali no ventre de Santana, na pessoa da Virgem Maria estivesse reunida a igreja inteira, antecipadamente. E essa coisa de reunir a igreja inteira antecipadamente em Maria se repete. Se repete, por exemplo, no dia da anunciação, quando a Virgem Maria recebe o Espírito Santo na encarnação do Verbo Eterno, quando Jesus se faz homem, né? o anjo diz a Maria, né? o Espírito Santo virá sobre ti. Então, ali nós temos a primeira criatura humana que recebe o Espírito Santo quando isto, na realidade, só acontecerá lá em Pentecostes, nós temos aqui um Proto-Pentecostes, né? em Maria, portanto, novamente, nós temos aqui uma única pessoa e nesta única pessoa, a Virgem Maria, o resumo da Igreja como um todo, que será a Igreja dos Filhos de Deus que receberão o Espírito Santo. Na cruz de Cristo, Não é? nós vemos a falência da igreja diante da paixão do seu Senhor, os discípulos dão no pé, uns fogem, outros negam, outros traem, é uma verdadeira tragédia. Aos pés da cruz estão ali perseverantes somente os discípulos que ficaram com Maria, São João, algumas mulheres, mas, atenção... As coisas não permanecem assim. No sábado santo, depois que Jesus morre, no sábado santo, a fé de São João e a fé das mulheres que estavam ali aos pés da cruz também sucumbe, desaparece. E a prova de que eles perderam a fé no sábado santo é que no domingo de manhã eles vão ao túmulo procurar Jesus. Onde? No túmulo, entre os mortos. Eles não tinham entendido que Jesus estava vivo. Então, no Sábado Santo, mais uma vez a igreja se reduz a Maria. Ou seja, ela já tem a fé na ressurreição no Sábado Santo, quando na face da terra ninguém acredita nisso, somente ela. Antecipadamente, antes que a igreja creia na ressurreição, ela já crê. A igreja antecipadamente em Maria no Sábado Santo e reduzida a Maria no Sábado Santo portanto se a Virgem Santíssima viveu tantas antecipações de forma incontestável, por que é que nós iríamos nos escandalizar se ela vive antecipadamente de forma incontestável a ressurreição dos mortos então Nossa Senhora agora está no céu, triunfante, gloriosa. Não é? A diferença não é? com relação a essas três coisas anteriores que eu disse, ou seja, a redenção, ela é a primeira redimida, Pentecostes, ela é a primeira ungida, não é? e a fé do Sábado Santo, ela é a primeira crente verdadeira, a diferença é que na Assunção aos Céus, ela não é a primeira ressuscitada. Por quê? Porque Jesus já ressuscitou e precedeu a ela, mas ela é dos membros da igreja, né? Jesus é a cabeça, dos membros sim, ela é o primeiro membro ressuscitado antecipadamente. E a igreja sempre viu esta antecipação da ressurreição da Virgem Santíssima, como sendo algo salvífico porque a igreja sempre identificou é, esta antecipação olhando para aquela leitura de Apocalipse, que é a primeira leitura deste é, domingo, dessa solenidade da Assunção da Virgem Maria. Nesta leitura de Apocalipse 12, aparece no céu um grande sinal. A mulher vestida de sol, ou seja, uma mulher gloriosa, ressuscitada, tendo a lua debaixo dos pés, aqui a lua é símbolo da morte, que está calcada aos pés dessa mulher ressuscitada, com a cabeça, uma coroa de doze estrelas, para dizer que essa mulher simboliza, nela, única, ela simboliza a igreja inteira como nas outras ocasiões, não há nada de admirável que Maria aqui simbolize a igreja e recapitule a igreja em si mesma, né? porque, porque já estamos acostumados a essa realidade, desta é, espécie de redução eclesiológica em Maria, ou seja, a igreja é, se reduz a Maria nesta situação. Pois bem, o filho Jesus nasce, existe a batalha com o dragão, ela então o capítulo continua, em versículos que nós não lemos aqui, né? em que ela, é, a mulher cria asas e vai para o deserto. E ali ela trava a batalha com a serpente, com o dragão, a antiga serpente, e a terra a protege e o dragão então se revolta e vai contra o restante dos seus filhos. Então aqui nós vemos essa, essa realidade de que Maria, gloriosamente ressuscitada no céu, ela nos ajuda nesta batalha contra a serpente, nós que estamos ainda aqui na terra, nós que somos ainda esta igreja militante. Ou seja, você vê no capítulo 12 do Apocalipse essa batalha de São Miguel Arcanjo né, e o restante dos anjos, é claramente uma batalha, onde a Virgem Maria é, precede a frente da tropa, não é? junto com São Miguel Arcanjo, porque os anjos são dela não é? e assim é, acontece a batalha espiritual. É interessantíssimo a gente ler esta passagem toda, o capítulo 12 todo do Apocalipse, à luz exatamente da quaresma de São Miguel que é, a devoção popular e São Francisco querem iniciar exatamente com a festa da Assunção da Virgem Maria no dia 15, não é? ou seja, São, São Francisco achava que somente a quaresma e o advento era muito pouco para fazer penitência durante o ano, então ele fez essa quaresma de São Miguel, que começa com a Assunção e vai até o dia de São Miguel. Então começa exatamente com a Virgem Maria, que é a Senhora dos Anjos, né? ela, ao subir aos céus, ela é coroada como sendo a rainha dos anjos. E eu gostaria, então, de partilhar com vocês, aqui, é, neste Testemunho de Fé, uma revelação privada que aconteceu com um bem-aventurado chamado é, bem-aventurado Luiz-Eduard Sesta, né? Sestac, Luiz-Eduardo né? Sestac. Este bem-aventurado, este beato, né? foi beatificado este ano é, por ordem do Papa Francisco, no dia 31 de maio, né? na diocese lá onde original dele, de onde ele nasceu, diocese de Bayonne, na França. A beatificação foi feita pelo cardeal Angelo Amato. Pois bem, o padre Cesta, né, padre Luiz Eduardo Cesta, no dia 13 de janeiro de 1864, ele foi, é, recebeu luzes divinas e viu demônios espalhados sobre toda a terra, causando uma imensa confusão. Essa visão dele é quase que uma, uma profecia a respeito do século XX. Ao mesmo tempo, ele teve uma visão da Virgem Maria. E Nossa Senhora revelou a ele que realmente o poder dos demônios foi desencadeado sobre o mundo inteiro, como nunca antes na história, e mais do que nunca era necessário rezar a Ela, a Virgem Santíssima, Rainha dos Anjos, para pedir a Ela que enviasse as legiões dos santos anjos para combater e derrotar os poderes do inferno. Então, claramente aqui a, a revelação privada do Beato Luiz Eduardo VI é uma, uma revelação que vai em sintonia claríssima com a primeira leitura deste domingo. Só que ali houve um diálogo entre o, o Padre Luiz Eduardo né, e a Virgem Santíssima. O Padre Sestá então disse, minha mãe, vocês tão bondosa. Por que então não enviais por vós mesma esses anjos sem que ninguém vos peça? E então a Virgem Santíssima respondeu dizendo, não, a oração é uma condição que foi estabelecida pelo próprio Deus para obter essa graça. Aí então, diante é, desta revelação surpreendente que nós precisamos pedir os anjos à Nossa Senhora... O padre disse, então, Mãe Santíssima, ensinai-me como quereis que eu vos peça. Pois bem, então a Virgem Maria ensinou. E essa é a origem da famosa oração Augusta, Rainha dos Céus. Essa oração era muito querida pelo padre Pio. Auguste, Rainha des Céus, em francês. Augusta, Rainha dos Céus. O Padre Sestá mandou imprimir meio milhão de orações, para todo mundo usar essa oração, que foi ditada pela própria Virgem Santíssima. Né? Para isso ele pediu primeiro a permissão do bispo né, Dom Lacroix, bispo de Bayonne, e mandou imprimir. Só que teve uma dificuldade imensa para conseguir imprimir, porque a máquina simplesmente quebrou duas vezes na tentativa de imprimir. O demônio não queria mesmo que essa oração fosse é, espalhada por aí. Então, eu gostaria de ler com você esta oração para que ela fosse realmente um, um fruto espiritual desta festa da Assunção da Virgem Maria. Por quê? Porque nós estamos aqui diante é, de dois mistérios do... Santo Rosário, o quarto mistério glorioso de Maria que sobe aos céus e o quinto mistério dela que é coroada como rainha do céu e da terra e nós iremos dentro de alguns dias celebrar a, a memória né, de Nossa Senhora Rainha que é celebrada no dia 22 de agosto, portanto uma semana depois da solenidade da Assunção da Virgem Maria. Então, ela é rainha do céu e da terra, rainha do céu quer dizer que ela é rainha dos anjos e, portanto, se nós queremos, nesta batalha imensa, nesses tempos atribulados que nós vivemos, em que a Igreja é assediada né, por Satanás, nós temos que pedir tudo isso à Virgem Maria. Né? É evidente que trata-se de uma oração que foi revelada durante uma revelação privada. Ninguém é, precisa acreditar na revelação privada, é, é algo que não é obrigatório. Mas é, o conteúdo da oração é muito bom e, e o Padre Pio, São Padre Pio, tinha muito apreço. É uma oração que vem de um bem-aventurado, então, é, sem dúvida alguma, trata-se de uma coisa muito boa, muito piedosa e muito é, fecunda para a nossa vida espiritual. Vamos então eh, nos recolher um momentinho e vamos rezar esta oração. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o pedimos humildemente Enviai vossas legiões celestes para que, sob as vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó oh, Mãe de bondade e ternura! Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó oh, Mãe Divina! Enviai os santos anjos para nos defenderem, e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Esta é a oração que está aí à disposição, o texto no meu site tanto o texto em português, como o texto em francês. Não é? e, em alguns livrinhos de oração, vocês encontram a tradução desta oração, um pouquinho, com alguns pequenos detalhes diferentes. Eu fiz questão de fazer uma tradução mais próxima do francês, exatamente porque, como foi uma oração que foi ditada não é? pessoalmente por Nossa Senhora, eu achei que seria é, interessante a gente respeitar, um pouco os, os detalhes, né? as nuances linguísticas. Mas seja como for, essas traduções que estão veiculadas em livrinhos de oração é também boa é bastante é, fiel. Então eu aconselharia muito que nós nos dessemos conta que o triunfo da Virgem Maria no céu, ele é salvífico. Ou seja, quando nós aqui na Terra celebramos a assunção da Virgem Maria, nós estamos, não estamos celebrando é, o Teorema de Pitágoras, ou uma coisa assim muito é, misteriosa, uma teoria fora da realidade, mas nós estamos celebrando um mistério salvífico, porque Deus, em todos os seus mistérios, Ele nos salva, Ele, Ele vem ao nosso encontro, né? Ele realmente quer o nosso bem. Então, vamos nos aproximar da Virgem Maria com confiança, realizando aquilo que está lá é, previsto na primeira leitura, no livro do Apocalipse, nós temos realmente uma alegria imensa de nos aproximarmos dela e de pedir que ela continue a batalhar conosco, que somos os restantes dos seus filhos. Essa luta, essa luta que é, está desde o princípio, essa inimizade imensa entre a mulher e a serpente, conforme está dito no capítulo 3 de Gênesis. Essa inimizade que se estende até os dias de hoje, nesta batalha que parece cada vez mais encaniçada, cada vez mais é, feroz, cada vez mais cruel, que quer realmente nos sugar, que quer nos é, levar para os infernos. Mas a nossa mãe, triunfante no céu, acena para nós e assim como é, os pouquinhos discípulos aquele restinho de discípulos ficou fiel a Jesus aos pés da cruz porque estavam lá com Maria também nós que a ela nos consagramos que a ela que nela confiamos neste momento é, tão dramático da história da humanidade e da Igreja nos confiamos à Virgem Maria e dizemos sim Augusta, Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sob as vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó oh Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança, ó oh Mãe Divina. Enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Gostaria somente de, concluindo, né, este nosso programa, recordar que nós teremos a alegria de celebrar o nascimento, os 200 anos do nascimento de São João Bosco, também nesse dia 16 de agosto. Dom Bosco, grande devoto, de Nossa Senhora Auxiliadora nasceu em Castelnuovo d'Aste, no Piemonte, né, no dia 16 de agosto de 1815, portanto são 200 anos, então ele que infundiu no mundo inteiro essa devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, seja nosso intercessor nesse dia das, que celebramos aqui no Brasil, a Assunção de Nossa Senhora e que ela venha realmente nos auxiliar nós que tanto necessitamos nesse momento dramático da história da humanidade. Que Nossa Senhora auxiliadora, rainha dos anjos, nos ajude, envie seus anjos e que São João Bosco interceda por nós. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso. Pai